0: Rozdział 26. Murarki. Jak Lord Pakins zostaje naturalistą. Chatka a Robinson Crusoe. Z książki dr Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Dorota Godfrey Smith Erasm Majewski Doktor Muchołapski Fantastyczne przygody w świecie owadów Rozdział 26 Murarki Jak Lord Packens zostaje naturalistą Hatka ala Robinson Crusoe Ujrzałem się nagle w zaroślach, o których czubki roztrącał się szalony wicher. Mknął on z nieopisaną siłą i napełniał powietrze strasznym szumem, a chyżością przewyższał niezawodnie uragany. Był to wiatr zwykły, na pozór rzecz nieprawdopodobna. Nie zapominaj jednak, że nawet zefirek, co ubiega pół łokcia na sekundę, posiadał dla mnie szybkość 120 stóp. Wprawdzie i teraz wyszedłem bez szwanku, znalazłszy się, się w nieznanych zaroślach ale poniosłem klęskę bardzo być może niepowetowaną, jeżeli straciłem odnalezionego z trudem towarzysza. Czy Lord Puckins także został porwany pod obłoki, czy zabity lub jęczy gdzieś pokaleczony? Takie zadawałem sobie pytania, nie mogąc wychylić się z zarośni w słusznej obawie, aby nie powtórzyć próby latania bez skrzydeł. Tak to jedna chwila Niweczy najpiękniejsze nadzieje. Wieczór zapadł w warunkach okropnych. Wiatr się rozsrożył. Zdawało się, że zmiecie całą roślinność i rozniesie po świecie. Na dobitkę lunął deszcz i zachuczały pioruny. Myślałem, że wszystko dokoła zostanie zalane i zburzone. Sądną noc przeżyłem w śmiertelnej trwodze, zziębnięty do kości, wśród plusku i hałasu otaczających mię wodospadów. Z każdego liścia zlewały się potoki wody na niższe piętra i następnie płynęły po kamykach, niknąc w szczelinach ziemi jak w bezdennej przepaści. Gdybym nie był w porę przed samym deszczem dostrzegł na pobliskiej ścianie ruin opuszczonego zamczyska murarki, halikodoma muraria, do którego się schroniłem, nie wiem, czy przetrwałbym ulewę. Ciekawej tej pszczółce zawdzięczam więc i życie. Wątpię, czy wiesz, że murarki należą do najmądrzejszych pomrówkach owadów. Już to w ogóle pszczoły celują wysoko rozwiniętymi władzami umysłowymi. Jedne. Wiedzione najpopularniejszym w naszym wieku popędem, myślą tylko o sobie. Inne, nawet wówczas, gdy same nie potrzebują mieszkań, budują pomysłowe schronienia dla niedołężnego potomstwa. Dowód najwyżej może rozwiniętego instynktu dają gatunki towarzyskie, które hołdując w zasadzie l'union fait la force, łączą się w karne stowarzyszenia i praktykują podział pracy. W każdym razie wszystkie te uspołecznione owady pod względem miłości macierzyńskiej ustępują pszczołom samotnym, do jakich należy murarka. W gniazdach towarzyskich – miałeś sposobność zauważyć to u mrówek – matki pracują w wyjątkowych tylko okolicznościach, Dzieci bowiem wychowuje ogół mieszkańców. Wśród samotnych os i pszczół każda samiczka jest wzorem poświęcenia i pracowitości i choć sama dla siebie nic nie potrzebuje, zużywa całe życie i wszystkie siły na pracę mającą za jedyny cel zabezpieczenie przyszłości dzieci. Pszczoły te nie znają nawet i tej pociechy, jaka bywa zwykle bodźcem do wszystkich poświęceń ludzkich rodziców, gdy spodziewają się żyć otoczone szczęśliwymi i wdzięcznymi dziećmi. Prawda, że rozkosz ta rzadko bywa udziałem ludzkich rodziców, ale sama nadzieja, choćby później zawiedziona, jest już rozkoszą i sowicie opłaca ponoszone znoje. Moje bohaterki znajdują się w gorszych warunkach. Umierają one, nie oglądając nawet dzieci, te bowiem wychodzą z poczwarek wtedy, gdy po rodzicach nawet już śladu nie zostało. Cóż to za bohaterskie rody, zawołasz, które bez pretensji do pochwał, bez poczuwania się do zasług, spełniają czyny wyjątkowe nawet wśród ludzi i szumnie przez nich nazywane cnotą, poświęceniem i tym podobne. Do takich wzorów matek należy murarka, której zawdzięczałem wygodną gospodę i przetrwanie ulewy. Obyczaje jej muszą zadziwić każdego, a budowle należą do najciekawszych. Za materiał służy im sztuczny kamień, jaki same sporządzają. Murarka samiczka, zwykle większa i silniejsza od samczyka, Wyszukawszy zaciszny kącik ściany lub skały, wystawiony na południe, ale osłonięty załamem lub jakimś gzemsem, gromadzi przede wszystkim materiał budowlany, to jest okrągłe ziarna piasku. Dzieje się to zwykle pod koniec wiosny, czyli wkrótce po wyjściu z poczwarki. Po starannym oczyszczeniu ziarn z brudu i pyłu Ulepia ona przy pomocy śliny z każdego nierównego ziarna piasku niby z cementu okrągłą kulkę wielkości łebka od szpilki i odnosi w pobliże przyszłego gniazda. Gdy już przygotowała dostateczny zapas tak osobliwej cegły, przystępuje do założenia fundamentów, na których potem wznosi ściany celek. Muruje tak dzielnie, Rozrabia potrzebne wapno przy pomocy swej śliny tak energicznie, że zwykle w przeciągu jednego dnia pierwsza komórka jest gotowa. Jest to praca, jakiejby żaden ludzki robotnik w tych samych warunkach nie podołał. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że owa komórka mierzy blisko cal długości oraz pół cala szerokości. Dopóki jest otwarta, przypomina kształtem wnętrze naparstka. Po skończeniu budowy, nasza murarka wchodzi do środka i obracając się na wszystkie strony, wygładza własnym ciałem ściany, które szybko nabierają twardości dobrego cementu. Teraz inne zajęcie czeka miniaturowego architekta i murarza. Nie tracąc ani chwili, Nasz owad rozpina skrzydła i ulatuje na kwiaty, w których wycierając się o pręciki, gromadzi pyłek nasienny i znosi do komórki. To samo czyni z nektarem kwiatowym, który potem z pyłkiem zarabia na ciasto, mające służyć za pokarm dla przyszłej mieszkanki komory. Pyłek kwiatowy zbiera ona, nie mając nawet ku temu odpowiednio zbudowanych nóżek, jakimi są obdarzone pszczoły zwyczajne. Nic też dziwnego, że musi radzić sobie odmiennie. Zamiast szczoteczek, jakimi są opatrzone nóżki pszczół, murarka posiada las sztywnych szczecinek na górnej i tylnej części odwłoku. W takie szczotki ubrany owad wyciera się opylniki kwiatowe, a potem przyczepiony do włosków pyłek zgarnia nóżkami na odpowiednie futro szczeciniaste umieszczone na brzuszku. Gdy zgromadzi się już tyle pyłku, ile owe szczotki utrzymać na sobie mogą, murarka powraca śpiesznie do gniazda, wybierając najkrótszą drogę. Czyni to zapewne dla uniknięcia niespodzianych zaczepek i nieprzyjemności, jakich mogłaby doznać ze strony gburowatych i drapieżnych współobywateli kraju. Tutaj pierwszym staraniem jest pozbycie się cennego brzemienia, co uskutecznia się przy pomocy ostatniej pary nóżek zaopatrzonych w grzebienie do zgarniania pyłku. Po napełnieniu naparska żywnością, Pracowity owad składa w nim jajeczko i zamurowuje komórkę. Człowiek w takich warunkach oddałby się po dokonanej czynności spoczynkowi lub rozrywce. Marny jednak owad wytrwalszym jest od króla stworzenia. Wnet rozpoczyna on w podobny sposób budowę drugiej, potem trzeciej i czwartej komórki. Skoro pogody oraz życia starczy, Dzielna matka buduje i napełnia osiem, a czasem dziesięć celek. Są one niesymetrycznie poprzylepiane obok siebie, a przestrzeń wolną murarka zapełnia tym samym materiałem, który poszedł na komory. W końcu wszystko pokrywa wspólnym daszkiem, to jest grubą warstwą z wierzchnią, złożoną dla mocy i pośpiechu z większych ziarn piasku. Czy sądzisz, że taka budowla ustępuje pod względem trwałości dziełom ręki ludzkiej? Bynajmniej. Jeśli byś kiedy znalazł dom liszek murarki, niełatwo by ci przyszło nawet z cyzorykiem rozłupać go i zburzyć. Twardy jest jak skała. Powiedziałem dlatego, jeśli byś znalazł, iż to gniazdo maskuje przebiegły owad tak zręcznie, że patrzący wziąłby je prędzej za przyschniętą bryłkę błota, a nieżeli za sztuczną budowlę. Młode murarki uczuwają nareszcie potrzebę wydobycia się z więzienia. Pytanie teraz, czy mają tyle siły, aby rozkruszyć ściany, których nawet uderzenie młotka nie rozbija od razu? Reamur przypuszczał taką możliwość ale bliższe obserwacje dowiodły, że był w błędzie. Wszystko jest przewidzianem, aby ułatwić młodym pszczółkom wydobycie się na światło dzienne. Przy robocie ogólnego sklepienia przewidujący architekt zostawił nad najpierwszą, czyli najstarszą komórką, niewielki otwór bardzo cienką warstwą piasku zasklepiony. Jest to prawdziwe skryte wyjście, Zamurowane prócz tego cementem niezmiernie słabym i kruchym. Czyż można przypuszczać wobec tak zdumiewającego faktu, że te przewidujące stworzonka są automatami działającymi bezwiednie i bezmyślnie? Bynajmniej. A dowód w następującej okoliczności. Gniazda, z których wyszły zamurowane pszczółki, należą do budowli trwałych. Bardzo też wiele można ich spotkać w stanie mniejszej lub większej ruiny w miejscowościach, gdzie murarki nie są rzadkością. Rudery takie, napełnione kurzem i resztkami pozostałymi po dawnych mieszkankach, przedstawiają zwykle obraz zniszczenia. Młode matki noszące się z zamiarem budowania gniazd w razie napotkania ruin niezwłocznie obejmują je w posiadanie. Rozumieją one widać, że przez to znakomicie oszczędzają czas i pracę i ta właśnie okoliczność stanowi dowód ich wysoko rozwiniętej inteligencji. Prosty instynkt nie wystarczy już do takiego skojarzenia wyobrażeń i przedsięwzięcia skomplikowanej pracy. Naprawianie rudery, oczyszczanie jej i doprowadzanie do porządku Wymaga bowiem zgoła odmiennych uzdolnień umysłowych, aniżeli budowanie gniazda od początku. Wymaga znacznej dozy zmysłu kombinacyjnego, wymaga pojmowania zadania zarówno w najdrobniejszych szczegółach, jak w ogólnych zarysach. Jednym słowem nie jest to już instynktowna robota, ale praca w całym znaczeniu słowa rozumna. Ale to jeszcze nie wszystko. Zdarza się niekiedy, że jakaś leniwa murarka postanawia ograbić inną, pracowitą. Wybiera tedy chwilę, w której prawa właścicielka rozpoczątego gniazda jest nieobecną i obejmuje w posiadanie cudze gniazdo. Za powrotem pierwszej, niezmieszana, zamiast ustąpić, stara się siłą utrzymać zrabowane gniazdo i dopiero walka decyduje o zwycięstwie prawa nad przemocą lub odwrotnie. Tak więc każdy, kto ma cierpliwość śledzić poruszenia i czyny marnych murarek, może zdobyć wcale ciekawy przyczynek do historii moralności w świecie zwierząt. Nawet filozof zadumać się musi – wobec tych różnorodnych usposobień, podobnych do siebie tworów, wobec czynów, z których jedne nazywamy słusznymi, inne nieprawymi. W tym przykładzie widzimy, jak różne skłonności objawiają osobniki należące do jednego i tego samego gatunku. Jedne pracują ciężko, ale uczciwie, inne, leniwe, przekładają łatwy zysk kosztem pierwszych za pomocą zdrady lub przemocy. Czyż podobna, żeby wobec tak jasnych dowodów rozumu owadów ogół pozostał przy swoich ciasnych, a zastarzałych poglądach i upatrywał we wszystkich drobnych tworach bezmyślne marionetki lub machiny, ślepo od wieków wykonywające te same czynności? Czyż podobna, Wszystkie uczynki owadów kłaść na karp instynktu, który nie ma nic wspólnego z tak zwanym rozumem? Taki znak zapytania dla wszystkich myślicieli można by postawić nie tylko na tej, ale i na wielu innych kartach historii życia i obyczajów zwierząt. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do naszej pszczółki z której gotów jesteś drwić po bliższym zastanowieniu się nad ogromem jej pracy. Pomyślisz, iż całkiem zbytecznie zabezpiecza potomstwo, zamiast lepiej użyć swobody i pobujać w cieple słoneczka nad wonnym kwieciem. Murarka nie na próżno widać ponosi trudy ciężkiego zawodu, gdy pomimo doskonałego schowania młode liszki padają często ofiarą przebiegłych kąsieniczników lub sząszczy przekrasków klerus apiarius, zwanych z tego powodu pszczołojadami. Cały dzień ostatni przesiedziałem w ukryciu, próżno oczekując końca potopu. Dopiero późnym wieczorem uspokoiło się, ale drobny deszczyk Padał do południa. Trzeba było czekać, aż słońce i wiatr wysuszą miliony napowietrznych sadzawek. Czwartego dopiero dnia, po wschodzie słońca, wyjrzałem na świat Boży. Zrobiło się wkrótce gwarno w milczącym przez czas niepogody lesie. Wszystko, co żyło, co się pokryło gdzieś głęboko i doczekało pogody, Śpieszyło ogrzać się w ciepłych promieniach słońca. Choć to dopiero był początek dziennego gwaru, wydał mi się on zapowiedzią pewnej i długotrwałej pogody i ruszyłem, aby jak najprędzej odszukać miejscowość, skąd mię wiatr zabrał. Przy pomocy profilów gór łatwo poznałem, dokąd należy dążyć, ale choć nie żałowałem znoju, Zanim zbliżyłem się do znanej mi skały, zapadły ciemności. Trzeba było czwartą noc przepędzić w srogim niepokoju o los towarzysza. Był to jednak ostatni dzień samotnie spędzony. Ognisko paru gałęzi płucnika, jakie udało mi się rozniecić i kilka strzałów rewolwerowych nad ranem, sprawiły, że zanim słońce doszło do zenitu, – usłyszałem z pobliskich zarośli nawoływanie lorda. Wkrótce padliśmy sobie w objęcia. Anglik ściskał mię serdecznie, niż to było w jego zwyczaju. Okazało się, że lepiej obeznany ze skutkami wichrów, których siły raz już doświadczył, schwycił się w porę jakiejś gałęzi, a potem ukrył się w bezpieczne miejsce, z którego wyjrzał dopiero, gdy słota przeminęła. Doktorze, rzekł mi, przez całe cztery dni rozmyślałem nad ostatnimi twemi słowami. Brzmią mi one dotąd w uszach. Rozmyślałem i nad tem, czy ujrzymy się jeszcze. Obawiałem się bardzo o życie twoje. Dawniej może by mnie przeraził i mój los niewesoły. Wraz z tobą traciłem przecież płyn Nureddina. Teraz jednak nie myślałem o sobie. Jakiś głos wewnętrzny wskazał mi wyraźnie drogę, po jakiej postanowiłem kroczyć, w razie gdybyśmy się już nie spotkali. Umyśliłem spełnić to, coś ty zamierzał, to jest wrócić do świata, zbudować mikroskop, i oddać się obserwowaniu przyrody. Teraz jestem podwójnie szczęśliwy. Jesteśmy znowu razem i możemy wspólnie dokonać wielkiego dzieła. Doktorze, masz we mnie od dzisiaj gorliwego ucznia i pomocnika. Co słyszę? Ty, Lordzie, miałbyś ochotę pobawić się zoologią? Więcej! Zamierzam nie bawić się ale poważnie pracować. Otworzyłeś mi oczy na wielkie zadanie, jakiego się nawet nie domyślał. Rzecz skończona. Będziemy razem studiować, dopóki tylko sam zechcesz. Spojrzałem na Anglika, czy nie żartuje, ale zapał, jaki tryskał z jego oblicza, uspokoił mnie zupełnie. Pochwyciłem go więc w objęcia i uścisnąłem długo i szczerze. Aniołowie chyba z nieba natchnęli cię tak pięknym zamiarem. Razem studiować i razem jeszcze kilka dni tu pozostać? Cóż to za rozkosz! Kilka dni tylko? Czyżby doktor Muchołapski zapomniał o swej misji? Nie mogę cię jeszcze, milordzie, pojąć więc gotów byś dłużej znosić niebezpieczeństwa, jakie są od tylu tygodni naszym udziałem? Jużem przywykł do nich, nie robią mi więc różnicy. Zostaniemy tutaj tydzień, miesiąc, a nawet i dłużej, jeśli zechcesz, dopóty, dopóki niepogody i zimno nie wypędzą nas z tego zaczarowanego świata. Potem Sir Robert zawiezie nas do Twej pracowni, i pozostaniemy pod jego opieką puty, póki nie zbadamy wszystkich tajemnic świata komórki. Zajmowanie się astronomią nauczyło mnie trochę praw optyki. Ręczę Ci, że będziesz miał we mnie dobrego szlifierza soczewek. Zbudujemy wymarzony mikroskop, ale nie sto, lecz dwieście razy powiększający, i rzucimy światu garść wiadomości, jakich na próżno dotąd łaknie. Choćby mi przyszło rok nad tym pracować, będziesz miał narzędzie, o jakim zamarzyłeś. Za całą odpowiedź uścisnąłem dłoń dzielnego człowieka i ugoda stanęła. Od czegóż zaczniemy? zapytał Puckins, gdyśmy wybudowali dostateczną ilość zamków na lodzie. Według mnie, odrzekłem, trzeba postępować roztropnie i nie narażać życia, które teraz zbyt drogiem jest dla ludzkości całej. Zanim oddamy się studiom, obierzmy wygodne schronienie. Będzie ono naszą stacją centralną i kryjówką, z której urządzimy cykl wycieczek po okolicy. Potem Wracamy pod opieką Sir Bigsa do Warszawy. W myśl tych słów obraliśmy wzniesioną i suchą miejscowość o sto kroków od ślicznego źródełka tryskającego ze szczeliny i toczącego się z szumem po skalistym łożysku. Południowa wystawa Pagórka obiecywała więcej ożywienia, gdyż wszystkie północne zbocza posiadają i roślinność uboższą, i owady nie roją się na nich tak tłumnie, jak na słonecznych obszarach. Ponieważ Lord Pierwszy zauważył szczęśliwe położenie naszej skały, nazwałem ją na cześć jego Packingstonem. A żeby godnie zamieszkać w tak wspaniale zatytułowanej miejscowości, umyśliliśmy wybudować choćby najmniejszy, byle wygodny szałas na sposób ludzki. Dość już obaj mieliśmy niewygodnych legowisk na podobieństwo dzikich zwierząt obieranych. Zamiar nasz nie przedstawiał zresztą nadzwyczajnych trudności, bo materiał mieliśmy pod ręką. Nad brzegami źródełka leżały krocie głazów pokruszonych od wody i mrozów, a większa ich część miała kształt tak równych i gładkich kostek, jakby wyszła spod dłuta zdolnego kamieniarza. Wypadało tylko przenieść je na obrane miejsce i ustawić ściany, do których spojenia zbytecznym było wapno lub glina. Szpary między głazami mogliśmy łatwo pozatykać puszkiem i kutnerem roślinnym. Trudniejsza na pozór rzecz była z dachem, ale i tu prędko poradziliśmy sobie. Pierwszy, lepszy, gładki liść – Odpowiednio przykrojony mógł nakryć nasze schronienie, a dla umocowania go dostatecznym było przytłoczyć krawędzie jego kilkoma dużymi kamieniami. Chodziło tylko o to, aby taki liść znaleźć blisko, a najlepiej w górze nad budowlą. Wtedy, po odłączeniu go od rośliny, spadnie nam prosto na budynek i uwolni od męczącego wciągania na mury. Drzwi miały być wykrojone z uschniętego innego liścia. Przy pilnej pracy zamek nasz mógł być w ciągu dwóch do trzech dni ukończonym, a wtedy nie potrzebowalibyśmy lękać się słoty ani nocnych owadów. Koniec rozdziału 26. Murarki, jak Lord Pakins zostaje naturalistą. Hatka ala Robinson Crusoe Czytała Dorota Godfrey Smith